0: Hola, es un gusto saludarte, soy Vanessa Rueda y bueno, dando continuidad un poco a las eh, sesiones que estamos eh, pues estableciendo para eh, la experiencia de Semilla Bambú, pues hoy quiero conversar con ustedes y compartirles reflexiones acerca de materializar. Entonces, pues yo creo que lo, el camino inicial, pues el primer paso es que evaluemos qué es materializar, porque de alguna forma, cada vez que nosotros hacemos un movimiento, ¿no es cierto?, el paso siguiente es una materialización. Porque cuando finalmente yo tomo la decisión de tomar una dirección, cada paso que va apareciendo en esa dirección es una materialización. Entonces, esta sesión va a ser también manteniendo la dinámica un poco eh, personal, auténtica, un poco de datos de lo que hemos aprendido en Incuba, lo que podemos tener, obtener experiencias al trabajar con personas en la materialización de sus proyectos. Eh, espero que esta reflexión te acompañe, te sirva, sea útil y pues se vuelva eh, un puente entre las ideas y la acción, que es nuestra próxima entrega. Entonces, bueno, yo creo que es válido que te sientes y busques un espacio cómodo para ti, un espacio donde puedas tener este tiempo y regalártelo, donde puedas escuchar y puedas reflexionar. Muchas veces cuando nosotros estamos en el afuera, en el día a día, en lo cotidiano, pues tenemos muchas expectativas. Entonces sería bueno que empieces a identificarlas. ¿Cómo te observas y cómo te observan? Porque finalmente cuando tú estás eh, en el avance de tu realización, eh, cuando consigues algo eh, de eso que tienes en mente, ¿qué tanto entiendes que es parte del camino de materialización? Por ejemplo, yo quiero eh, en mis objetivos aumentar mi información en tal tema. Entonces me hago la propuesta de conseguir unos libros, un material, unos PDF, unos videos, encontrar algunas personas claves que sean referentes, entonces empiezo a estudiarlos. Cuando ya llevo tres, seis, nueve eh, piezas de estudio, de información y análisis, pues en ese momento puedo sentir o ansiedad de algo que falta o que todavía no he terminado, o al contrario puedo sentir la materialización en ese momento, puedo sentir cómo ha llegado a mí esa información, cómo empieza a conectar la energía y personas que están a mi alrededor hacen preguntas del tema, me dan oportunidad para hablar, para compartirles o incluso también conecto con otras personas que tienen ese mismo interés y aumenta el potencial y la expansión de ese objetivo. Entonces, materialización sin percepción no es materialización porque yo puedo estar materializando, de hecho lo estamos haciendo todo el tiempo, pero no percibirlo. Entonces, yo puedo tener abundancia, prosperidad, puedo, puedo tenerla, puedo vivirla, o sea, estar disponible para cada día y no sentirme ni próspero ni abundante. Entonces, ¿qué es materializar para ti? Entonces nuevamente en este, en este podcast reflexivo yo quisiera que tomaras nuevamente algo donde escribir, donde tomar algunas notas, o de respires muchísimo, esto lo he aprendido en mis últimos años de trabajo con la creatividad, la innovación, la transformación personal, respirar las cosas, es llevar al presente, estar en tu momento actual, estar muy conectado con tu momento ahora. Ya haciendo pues como una intervención ahí desde, lo, desde la herramienta sistémica, recordemos que los seres somos mucho más que el hoy, es la suma lo que hemos vivido, las personas que nos rodean, la situación que estamos afrontando. Entonces es muy importante que cuando empezamos a hacer estos ejercicios, los hagamos desde el hoy, desde la hora y el momento presente. Así es, más fácil avanzar, no quiere decir con esto, que lo otro no hay que resolverlo, claro que sí, interviene, eh, es un factor, pero en este momento al ejercicio puntual que es reflexionar sobre materializar, es muy valioso que estés aquí. Entonces siéntate, busca un espacio y empieza a escribir cuál es tu impresión de la materialización. El ejercicio más fácil que les puedo recomendar en este tema es que ustedes pongan, algo, pongan áreas puntuales de su vida. Por ejemplo, en sus relaciones, en su salud, en su trabajo o realización profesional, en su parte espiritual, en su parte física. Incluso algunos pueden llegar a tomar una hoja y dividirla en cuadrantes para cada uno de ellos darle un énfasis y analizarlo. El caso es que puedes solo hacer uno o puedes ir haciendo cada uno o decidirte por uno para evaluarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a evaluar nuestro tema de, digamos, desarrollo profesional. En ese ámbito pues, puede incluirse el tema de realización de proyectos, de sentirse satisfecho con tus talentos y función, lo que has decidido hacer con tu vida. Entonces, imagina y conéctate con, ese, con esa área de tu vida y evalúa qué es para ti materializar hoy desde esa área. Cuando obtienes un reconocimiento laboral, cuando cumples un proyecto, cuando estás ocupado todo el día, cuando llegas cansado y tarde, cuando no tienes tiempo, cuando está, porque ahí vamos a identificar mucho qué creencias tenemos de materializar, porque a veces, por ejemplo, yo puedo trabajar dos días a la semana y tener el mismo resultado si trabajo cinco. Entonces, solo cuando trabajo los cinco me siento productivo. Así obtenga el mismo resultado cuando, tra que, cuando trabaje dos. Pero resulta que si yo como que veo ese, ese enfoque que le estoy dando y acepto en mí que realmente lo importante para mí es el, el objetivo que voy a alcanzar, pues me doy cuenta que en dos días yo puedo pues alcanzar ese objetivo y me siento contento con materializarlo en ese tiempo. La recomendación aquí es darte el espacio para hacerte varias preguntas. En los últimos cinco años puedes evaluar cómo ha sido esa evolución, qué decisiones has tomado. Si nos damos cuenta, nosotros vamos tomando líneas que van muy enfocadas al deseo de materialización. Entonces a veces, por ejemplo, tomamos cursos, obtenemos certificados, nos unimos a un nuevo empleo o aplicamos a un nuevo tipo de empleos cambiamos de ciudad, aprendemos un nuevo idioma, muchas de nuestras decisiones están enfocadas a nuestro concepto o percepción de materialización. Si tú la evalúas, vas a poder mejorar ese filtro, conocerte e ir, fil y el e ir tomando mejores decisiones porque finalmente materializar es, debe estar conectado a tu realización de propósito y obviamente cada vez que seas más respetuoso de ti mismo, pues los resultados que vas a obtener son más sinceros, más auténticos y tu pila de energía o tu efecto de realización va a aumentar. Entonces, bueno, aquí espero que puedas hacer una pausa en este audio, puedas darte el tiempo, a algunos les gusta mucho poner música o meditar o tienen algunas prácticas ya en su, integradas en su rutina. Si no es así, puedes también crearlas, es un buen momento. Eh, para empezar a analizar y recorrer tu historia y pues como conectarla a través de un área. Cuando ya estés listo, pues entonces continuemos con, con la siguiente parte pues como de, de la reflexión y es que finalmente si yo no tengo claro hacia dónde quiero llegar, pues obviamente no me sirve cualquier camino. Entonces cuando vamos a hacer plan estratégico que finalmente es cómo llegar de un punto A a un punto B, Siempre decidimos pues como tomar el camino más corto, más práctico, más ágil, pero eso que tiene que ver en la vida real, porque las estrategias son tantas como personas creándolas, entonces cuando llamas a un consultor o un asesor un, o tomas a una decisión de crear una estrategia, siempre esa estrategia pues está apoyada en la experiencia, conocimiento y vivencias de esa persona y de su percepción del mundo. Para él, cómo llegar de un punto A a un punto B, pues funciona de una manera y seguro hay otra persona que lo haría de una manera muy diferente. Como tú estás diseñando la tuya, necesitamos primero cuál es tu punto A y cuál es tu punto B. En este, en este espacio o en esta etapa de la materialización es importante que te pongas tareas pequeñas porque a veces tenemos grandes proyectos y esos grandes proyectos que ya les voy a hablar en la tercera parte del podcast sobre el tema de los grandes proyectos o cómo elegir tu proyecto para materializar, pues muchas veces, claro, como los elegimos tan grande, ese punto A, un punto B hay una gran distancia implica que hagamos muchas cosas, entonces... Vamos a empezar ya a pensar cuál es el A y el B y darnos cuenta que en cada área de nuestra vida tenemos una, una, un punto A y un punto B. Y que finalmente, si yo ya estoy evaluando mi concep la percepción que tengo de la materialización, cómo percibo la materialización en mi vida, qué decisiones vengo tomando eh, como mo movilizadas por el deseo de realización en cada área de mi vida. Y ya puedo empezar a analizar cuál sería el punto de partida y el de llegada inicial. Entonces en ese momento pues empiezan a surgir unos términos que en proyectos pero aplican perfecto para cualquier área de la vida son los mínimos viables. ¿Por qué voy cargado? ¿Por qué si voy de un lado A a un lado B decido llevar la maleta con todo? La lleno de muchas cosas y muchas cosas que ni siquiera a veces necesito. Es como salir de viaje y empezar a empacar y decir, bueno, no sé si hace frío, entonces llevo lo de frío, no sé si hace calor, entonces también lo llevo, y si esto y si lo otro, y si también pasa, y si tengo una fiesta, y si está ahí así o asá, pues entonces termino llevando un equipaje tan grande que no está relacionado con el conocimiento del punto A ni del B, realmente está relacionado con el miedo, si me falta, si no tengo, si me sucede, si de pronto, si quizás, y muchas veces nuestra materialización la estamos conectando con ese sentir y esa emoción. Si de pronto, entonces mejor soy esto. Y si yo no sé si de pronto, entonces también voy a estudiar esto. Y si mañana quizás, entonces también. Entonces nos preparamos para una gran batalla. Una gran batalla porque nos enseñaron que, pues, que si estamos preparados, pues obviamente cualquier situación no nos va a tumbar, a afectar eh, o a dañar. Pero la verdad es que nosotros somos los que creamos nuestra situación. Si nosotros analizamos la materialización que deseamos en nuestra vida, cada día estaremos tan sintonizados que no necesitamos estar listos para una batalla. Esto no quiere decir pues como que no hay que prepararse, no hay que aprender, no hay que expandirse, no. Al contrario. Esta herramienta lo que te permite es expandirte genuinamente en unos aspectos de tu vida que te llevan a tu propósito y que te permitan materializar lo que realmente deseas. Vuelvo a hacer énfasis aquí, muchas veces, todas las vueltas que damos, todos los caminos que tomamos para ir de un lado A a un, a un B, es porque tenemos o miedo o tenemos una percepción de la materialización eh, diferente o no alineada a lo que en este momento estamos necesitando. Entonces, bueno, finalmente aquí es un momento de hacer nuevamente una pausa, elegir una de las áreas que estés pues como evaluando en tu vida, ponerte una meta a corto plazo, significa elegir un punto inicial y un punto final a corto plazo, ¿no es cierto? Y vamos a darnos una lista de qué llevas en ti para materializar esa estrategia. ¿Cómo vas a llegar de ese punto A a ese punto B? ¿Y qué estás llevando en ti? Porque el mínimo viable, que es la parte como estructural de este podcast y es como la herramienta que quisiera que podamos como integrar en la vida cotidiana, es que finalmente nosotros no necesitamos una cantidad de cosas para cumplir una estrategia ni, ni plantearnos una ruta de acción ni materializar un proyecto. Entonces, si nosotros entendemos que yo solo debo llevar lo mínimo viable, y eso mínimo viable me hace observar muy bien que llevo, qué de mí, qué atributos, qué recursos son los valiosos para cumplir esa estrategia, pues yo voy a ser altamente efectivo porque voy a estar más liviano, voy a ser más ágil, voy a estar más enfocado y voy a tomar decisiones más alineadas al cumplimiento de ese objetivo. Entonces... Bueno, primero, ¿no es cierto?, ¿qué es materializar para ti? Analiza los últimos años, ¿qué decisiones has tomado eh, pues inspirada en esa materialización? Y si realmente esas decisiones son por miedo o a qué se las atribuyes. Segundo, eh, pues haz un diagrama de las áreas de tu vida, elige una, analízala. Y, y en ella también define un punto A y un punto B. Tercero, haz una evaluación qué maleta llevas y qué has puesto en ella, entonces qué conocimientos te aplican, qué te sirve, qué decisiones, qué angustias, qué miedos estás llevando en esa maleta para cumplir ese objetivo y por último pues vamos a, a construir eh, ya la esencia de un mínimo viable. Entonces lo primero es entender que nosotros nunca terminamos de crear esa también es una creencia puesta como por el entorno, lo que hemos vivido, la forma en que fuimos educados, y es que tú sientes que vas como logrando cosas, ah bueno, ya superé esta etapa, ya no estoy ahí, y desde esta mirada, recuerda que es una percepción personal, es posible que estas percepciones cambien a medida que vamos evolucionando, eh, es una mirada a hoy de lo que yo veo y puedo compartir contigo, en este proceso de aprendizaje, de materialización, de ideas a la acción. Y es que, de alguna forma, para mí fue muy revelador entender que nosotros nunca terminamos de... no somos un producto terminado. Y eso a algunos les causa como angustia, porque finalmente siempre vamos como corriendo a esa gran meta. Cuando lo tenga, seré feliz. Cuando compre el apartamento, cuando me gradúe, cuando tenga la familia, cuando tenga la finca. Entonces vamos corriendo hacia ese objetivo, a ese B, a ese punto B, y todo lo hacemos, creemos, para cumplirlo, y cuando llegamos y nos paramos en esa gran cima, pues de alguna manera viene un vacío más grande, una sensación de, de falta de realización, y, y una cantidad de emociones muy densas que hoy en día compartimos culturalmente y sentimos muchos. Pero realmente, investigando ese sentir, desde esta mirada, pues yo les puedo decir que finalmente puede ser porque no hemos como aclarado las reglas del juego. Las ponemos complejas, incluso jugamos sin conocer las reglas. Jugamos el juego sin saber hacia dónde vamos bien y realmente qué tan seguros estamos que ese destino está alineado con nuestra esencia. Por eso siempre el autoconocimiento será el camino, porque finalmente si yo me conozco, y cada día converso mejor conmigo, pues él me va a contar mejores cosas de mí y mi camino va a ser más fácil. Entonces, mínimos viables porque se aplica en este punto en la materialización. Porque yo necesito caminar ligero. Necesito entender que no soy un producto terminado y que esa sensación no la, voy a, no la voy a vivir. Ya, listo, hice todo y está terminado. Es como cuando yo voy a hacer un barco de papel en una hoja ya sé que si sigo los pasos el barco estará listo y yo puedo decir, lo terminé. Eso no pasa en la vida y eso no pasa en los proyectos. Así nos vendan la sensación de que sí lo hace. Por eso es que tenemos como ese poquitico, como dice Daisy de en algunas conversaciones que hemos tenido, me faltó el pedacito para el peso. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué era eso que anhelábamos, que esperábamos obtener cuando llegáramos y pues finalmente no diseñamos jamás una estrategia para lograr eso. Entonces, mínimos viables es una, yo lo llamo, pues es una metodología bastante práctica, ágil, de innovación. De hecho, eh, parte de las metodologías ágiles actuales que usamos para diseñar proyectos empresariales, creativos, de, yo lo aplico al desarrollo personal, es porque si tú logras definir un listado de atributos, entonces, primer paso, Toma esa hoja y ya que has trabajado bastante en este proceso de semilla de bambú, haz una lista, cuáles son esos atributos, esos talentos, eso que ves en ti, que brilla y que tú lo empacarías en una maleta para cumplir tu propósito y tu plan de vida. Además, coge un resaltador y dentro de eso puedes identificar cuáles son recursos. Por ejemplo, yo puedo tener un recurso de dinero, yo puedo tener ahorros, yo puedo tener una familia que tenga contactos, yo puedo ya tener unos años de experiencia en un tema y eso es un recurso, yo puedo manejar por decir algo algún lenguaje de programación o un idioma, todo lo que tú hayas desarrollado como habilidades y que los puedas identificar como los recursos que puedas también poner en esa maleta como disponible para hacer tu, tu estrategia y llevar tu plan de acción. Entonces, en ese momento, cuando ya tienes claro cuáles son tus atributos y tus recursos, pues también identifica tus miedos, porque ese es como el objetivo de la primera parte del podcast, que es para ti materializar. Entonces, ahí concreta tu punto A y tu punto B. No es necesario poner un punto B a largo plazo, porque finalmente, en la medida en que yo voy materializando, o sea, creando cada paso, voy viendo el siguiente. Y aprendo lo que en esencia es la conclusión de este proceso, fluir. Fluir conmigo y escucharme para ir tomando decisiones cada vez más coherentes a mi proyecto de vida, ese proyecto que es superior, ese que no diseño yo bajo el control, ese que me guía, mi leyenda personal. Entonces, este proceso obviamente requiere bastante entrenamiento, práctica. Aquí yo les comparto... Algunos conceptos simples que pueden ser como el inicio para una inmersión en la materialización. Aquí nuevamente recomiendo un libro que Daisy les ha recomendado, Deja de ser tú, del doctor Joe Dispenza. Quizás es un libro muy valioso para el tema de materializar. Les presenta muchos más, mucha más información y como miradas al respecto. En el siguiente podcast voy a compartirles un poco más de ya la metodología, de las ideas a la acción. Yo quiero que en esta fase y el día de hoy se puedan dar la oportunidad de comprender bien qué es la materialización, sentirla en su vida y ojalá cierren este espacio práctico de transformación creativa de la materialización dándose crédito, eh, anotando con colores, grande, quizás donde lo puedan ver mucho. ¿Qué creen ustedes que han materializado en su vida ¿En qué puntos de su vida usted se siente completamente involucrado al éxito que obtuvo? Por ejemplo, yo me propuse conseguir esto, lo logré, y de alguna forma marcarlo. Porque si nosotros nos hacemos conscientes del poder de intención y manifestación que tenemos en todo lo que nos sucede, cada día vamos a poder expandir ese gran potencial. Entonces, bueno... Espero que esta conversación reflexiva sea muy útil, deje algunos tipsitos, algunos pasos, espero sean prácticos, eh, de pronto fáciles de integrar. Recuerden que si tienen alguna sugerencia o algún aporte siempre es válido que me la puedan compartir, estoy siempre atenta a escuchar, les envío un abrazo y nos vemos pronto.